0: מדברים
1: עברית. סדרות ההסכתים של אתר עברית. שלום, אני רפי טופז, ואתם מאזינים לסדרת ההסכתים כותבים עברית של אתר עברית. סדרה זו היא חלק ממדברים עברית, ערוץ ההסכתים של האתר. מדי פרק נפגוש סופרת או סופר ונדבר על הרצון או הדחף לכתוב, על החיים עצמם ושלל עיסוקים אחרים. והיום אני שמח לארח הסופרת יוכי ברנדס. היי יוחי, נתחיל? היי, שלום רפי.
0: בטח, נתחיל בשמחה.
1: מצוין. אז uh, כמה פרטים על קרוב החיים של יוחי. היא נולדה בחיפה למשפחת אדמו"רים והתחנכה במערכת החינוך החרדית. עם המעבר ללימודים מאוניברסיטת בר אילן, היא עזבה בהדרגה את החברה החרדית. היא בעלת תואר ראשון בתנ"ך ובחינוך, ותואר שני בתנ"ך וביהדות. כיום מלמדת תנ"ך ויהדות באוניברסיטת בר אילן. ספריה עוסקים בתרבות היהודית ותולדות עם ישראל, ומסופרים מנקודות מבט תשעה מתוך 11 ספריה הגיעו לספר פלטינה, ושני הנותרים לספר זהב. טוב, וזה היה ממש ממש בקצרה. יופי, כן, זה טוב. ואני מאוד שמח לארח אותך, כמו שאמרתי, ואני אשמח שנתחיל לדבר דווקא על עולם הקריאה. כי אוקיי. בעיניי הכתיבה נולדת מתוך נכון, קריאה. נכון, נכון. ואני מאוד אשמח לשמוע על, על החוויה שלך, חוויית הקריאה הראשונה שלך והחוויה בכלל.
0: כן, היום כשאני קוראת לנכדיי את המטרייה הגדולה של אבא, אני מתרגשת במיוחד, אני לבנות שלי, זה הספר הראשון שקראתי בעצמי בגיל חמש, חמש וחצי, כשהגעתי לכיתה א'. א'. אוקיי, הייתי אה, לימים, ואז לא הגדירו את זה ככה, הייתי ילדה עם המון המון ליקויי למידה, אני עדיין עם רבה ליקויים ודפיקויות, ואז לא הגדירו את זה ככה. חשבו שאני עצלנית, אבל היו לי המון בעיות בלימודים, אבל קראתי המון, ובשלו גם כתבתי בגיל צעיר, אבל קראתי המון המון. והייתי כל כך חולת קריאה, וכל הזמן קראתי, ו... בדורי, אה, לא, זה לא נחשב לדבר כל כך טוב לקרוא הרבה. להפך, נזפו בי הרבה, וכשהגעתי לספרייה, היה מותר בספרייה הציבורית לשאול רק עד שלושה ספרים בשבוע, ואסור היה יותר. ואז אני הייתי לפעמים גונבת ספר מהמדף, יושבת על המדרגות, קוראת אותו, מחזירה, ואז שואלת באופן רשמי, וכשתפסו אותי, נזפו בי. קשה להאמין היום, מה פתאום, הרי קריאה... זה נחשב במיוחד לספרים האלה של ילדים, וכל מה שאני אהבתי לקרוא, זה נחשב לבזבוז זמן, ותלמדי במקום זה, או דברים אחרים.
1: ואת גדלת בחברה החרדית? כן. אז כן. עוד פעם, הקריאה הייתה, את מתעסקת, ספרייה הייתה ספרייה ציבורית רגילה? כן, אני מספר.
0: גדלתי בחברה חרדית ליברלית מאוד. היום... לא מאמינים. היום מתח... יש חרדים שמתחילים, החרדים החדשים וכאלה. אה, זה לא היה שום חרדים. אני גידלתי בבית ליברלי במיוחד בגלל אימא שלי, שבעצם משכה אותנו חזק מחוץ. רצתה לא ממש שנהיה בתוך החברה החרדית, למרות שאבא שלי בן שלדמור, אדמו"ר, והוא הלך בשטריימל בשבת, אבל אגב, רוב, כמעט כל האבות של חברותיי עבדו. לא היה דבר כזה, תורתו אומנותו, זה היה, זה רק בדור שלי, או דור, מעלה, חצי דור מעליי וקראנו ספרים בספרייה הציבורית, וקראנו עיתון יומי כמו כולם, ואימא שלי אפילו מעת לעת לקחה אותנו לסרטים בקולנוע, שכן, סרטים בלי... אה, גדלתי בפתח תקווה, נולדתי בחיפה, אבל גדלתי בפתח תקווה בבית שרובו היה אנשים חילוניים, ומדי פעם בערבים, בטח ביום העצמאות, אבל גם סתם בערב הייתי קופצת לשכנים לראות טלוויזיה, לנו לא הייתה טלוויזיה, כי בכל זאת חרדים, אבל... עולם מבחוץ נחשפתי אליו, כולל הקריאה של הספרות מבחוץ, בהתחלה ספרי ילדים, ספרי נוער, ואחר כך ספרות בכלל. אצלנו בבית בספר... הספרייה הייתה מאוד עשירה, אמא שלי גם אהבה לקרוא מאוד, ו... והייתה גם כל ספרות ההשכלה של פעם, ושי עגנון, ושלום עליכם, וזה היה בספרייה הביתית. וזהו, כשרציתי דברים יותר כליליים, הלכתי לספרייה הציבורית.
1: ויש ספרים שאת זוכרת אותם, או סופרות שאת זוכרת פה אני, אני חושבת ולדה? שאני
0: אני רוצה לציין סופרת אחת, קודם כל אני מאוד אהבתי, כבר אז אני עד היום אוהבת ספרי בלש. מאוד אהבתי. אז קראתי כמו כולם את קופיקו, אבל ציפרופו אהבתי יותר, כי היה בזה בלש, אהבתי את החמישייה ואת השביעייה. כל הספרים עם בלש משכו את ידון, ליבי. כאילו. כן, נכון. אחר כך זה היה גטה קריסטי, זה היה כבר יותר מאוחר. אבל סופרת שהשפיעה עליי מאוד מאוד מאוד, ובלעתי את כל ספריה, זו הייתה דבורה עומר. כן. ודבורה עומר השפיעה עליי, לימים הבנתי, באופן שבו היא לקחה... את התרבות, היא לקחה בעיקר את התרבות הציונית האחרונה, הישראלית שלנו, והפכה את ה... או הציונית אפילו, היא הפכה אותה לספרות ילדים, נוער, פופולרית, מובנת, מושכת, מותחת. ואחר כך לימים כשהתחלתי לכתוב, בהתחלה כתבתי רומנים בתולדות הציונות, אחר כך עברתי לרומנים ביהדות קלאסית, אני ארצה, אם תרצה לדבר על המעבר הזה, אבל הבנתי כמה דבורה עומר השפיעה עליי. כן, זה בעוד... מעניין.
1: עכשיו שאת אומרת את זה, אני באמת, אני בתור ילד באמת זוכר שקראתי אותה, ובאמת יש איזשהו קו דמיון מסוים בין לקחת את הסיפור, סיפור היסטורי, ולהפוך אותו לממש מרתק. כן,
0: חושב, פרוזה, כן, כן, כן יפה, אני שמחה,
1: <אם> ואת זוכרת <אז> את עצמך גם כותבת
0: בתור ילדה? כן, עכשיו תראה, התחלתי מזה שהייתי תפוקה לגמרי. נגיד, חלף המון זמן עד שהבנתי שאני דווקא טובה במתמטיקה, כי כל עוד זה היה חשבון, לוח הכפל למשל, אני עד היום לא זוכרת. אוקיי, כל הדברים האלה של זיכרון, הייתי גרועה. שגיאות כתיב מזעזעות, אנשים לא מאמינים, את סופרת, עד היום, יש לי כבר, אני יכולה להיעזר, לבדוק, אבל עד היום יש לי, פתאום בורחת לי איך כותבים את זה, איך, היו לי שגיאות כתיב מזעזעות, וגם הייתי מאוד, מה שקוראים היום, בעיות לא לא קשר מה הציל אותי? היה, היה דבר אחד בעצם שהציל אותי במודעות שלי שאני לא מטומטמת, וגם בהתייחסות של האחרים אליי כאל ילדה חכמה. היו בעצם כמה דברים, אבל הייתה ורבליות, תמיד הייתי מאוד ורבלית, היה הייתה הבנה של נגיד פרשנויות, הבנה הזאת הייתה, אבל הדבר שהכי הציל אותי ונתן לי אה, ביטחון למרות ש... כל כך ברח ממני הביטחון בגלל הדפיקויות שלי, זו הייתה הכתיבה. אז אני מגיל צעיר כתבתי בעיתון הבנות של בית יעקב. וכתבתי, ואז כתבתי דברים שהתגלגלו והזמינו אותי למופעי אגודת ישראל לנשים, אה, להעלות אה, בהתחלה דברים שכתבתי בהצגת יחיד, רק אני משחקת, אני גם אהבתי להציג, ואחר כך אפילו ממש ביימתי ועשיתי הצגות והופעות לנשים באגודת ישראל. וכתבתי, כתבתי המון, ואז היה לי באותם ימים, כן, אני אהיה סופרת, אני אהיה משוררת, כתבתי גם שירים אז, אבל זהו, כשבגרתי, אני חושבת שבגיל 14-15, כשהבנתי שאני רוצה לצאת מהחברה החרדית ושאני צריכה בשביל זה השכלה, בגרות, טוב, היה אז בגרות, ושאני צריכה להשקיע, כי, כי בכל זאת זה לא הולך לי קל, הכתיבה ירדה לשנים רבות. אני חזרתי, אני לא יודעת אם זה, חזרתי לכתוב רק אחרי למעלה מ-20 שנים, כשכבר הייתי נשואה עם ילדים, מורה הרבה שנים. טוב, אני אספר לך את זה אחר כך, אם תמצא, על המאהבה, על החזרה.
1: אגב, בתור ילדה ונערה בחברה החרדית, כמה הפריע לך הנושא של הפרדה בין...
0: לא, לא הפריע לי בכלל. גם לא הייתה כל כך הפרדה, בטח לא בנסיעות. נסענו ביחד לטיולים, היינו אפילו יחד בים. אתה יודע, כשלא היו הרבה אנשים, היינו ביחד בים, זה לא הפריע כל כך להורים שלי. הולכים עם זה, הם מתרחצים, אז מעורב. לא, לא, כל הדברים האלה, שנראה שהם טריוויאליים לחברה החרדית, באמת לא היו אז. אה, הייתה הפרדה, כמובן, טוב, בבית הכנסת, והייתה הפרדה ב, בהופעות. נגיד, היה, היו הופעות רק של בנים, פרחי, למשל, שמאוד אהבתי, מוזיקה. אז אנחנו, הבנות, ישבנו לחוד, והבנים. היום כשאני שומעת, לא תהיה הפרדה, שישבו לחוד, לא מבינה על מה הצעקות, בסדר? אז ישבתי רק עם הבנות. הפרדה בלימודים, כן, היה לי קצת, קראתי כל מיני סיפורים על כמה זה כיף בית ספר עם בנים ובנות, אבל זה היה ממש סבבה להיות רק עם בנות, ולימים כשבגרתי גם הבנתי את היתרונות של זה. ההפרדה לא הייתה... אגרסיבית, נגיד ככה, תוקפנית, כמו היום. כל העניין הזה של דקדוקי ההלכה, שאני לא יודעת מאיפה מוצאים, לא היה אז, ולכן, כן, בסדר, הכל טוב, זה, זה מה שהתרגלתי, וזה היה בסדר.
1: מאז שבגרת, את אומרת שהבנת כבר כנערה שאת רוצה לעזוב את העולם הזה. כילדה. כי כילדה
0: הבנתי את זה, אבל זה לקח זמן. כבר כילדה כי הבנתי שאני לא רוצה להיות בחברה החרדית, לא בגלל שהיא הייתה רעה, ולא בגלל ש... לא בגלל שהרבה איסורים, זה לא זה, אני, אני הייתי מאז ילדותי מאוד שוחרת חופש. חופש! אני אחליט, אני אחליט עכשיו, אני אחליט איך להתלבש, אני אחליט איך להסתרק, אני אחליט מה ללמוד, אני אחליט איך ללמוד, אני אחליט, ללמוד, אני אחליט עם מי להתחתן, אני אחליט מתי להתחתן. כל הדברים האלה, שככל שבגרתי גם הבנתי שהם לא ניתנים לי כשאני נשארת בחברה החרדית, בטח לא כבת. בת אצולה, בת למשפחת אדמו"רים. כמה שהמשפחה שלי הייתה ליברלית, בכל זאת, אני בת למשפחת אדמו"רים ו... וצריך שידוך עם ייחוס, ויכול להיות מצב אפילו שבעלי, בן של אדמור, ואני אהיה רבצין, כל הדברים האלה פשוט, אני לא רציתי שיחליטו בשבילי.
1: ואמרת שהתהליך היה דרגתי, מאוד, והושלם באמת באוניברסיטה רק.
0: אפילו אחרי, אפילו אחרי. זה, תשמע, רפי, האמת, הוא אפילו לא הושלם בבר אילן. בבר אילן עברתי יותר לציונות הדתית, וחיפשתי, אני, בשלב, אני נורא חיפשתי את הזהות שלי בתוך הגוונים של החברה הישראלית. לקח המון המון זמן, שנים, עשרות שנים, עד שאמרתי לעצמי, אוקיי, אין לך הגדרה מסוימת, ואת... ואז את מה שאת, וזהו, בלי, בלי תבניות.
1: ואיך המשפחה התייחסה לזה, שבעצם מגיל צעיר ראו עליי כן, איך כנראה... כן. ואיך כן. התייחסו לזה? תראה,
0: קודם כל, יש לי אחות גדולה, שגם היא עזבה את החברה החרדית, וגם עליה ראו, היא בסוף הגיעה לחברה הדתית. התחתנה עם בחור דתי, ונשארה שם, ולכן... אבל כיוון שעברו את זה עם אחותי, דווקא אליי זה היה יותר מפחיד, זה צייר אותם, זה, 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 אפילו אימא שלי שהייתה הרבה שנים הכי סממן ליברלי במשפחה והכי, גם הציונות אגב, הייתה מאוד נוכחת והיינו ציונים, ובשלב מסוים החליטה אה, לקחת את אחיותיי הקטנות, היא עשתה את זה גם בהשפעת אחי, שמאוד רצה להיות אדמו"ר, וככה את, רצה להסיט את אבא שלי מהעבודה לכיוון של אדמו"רות. היא לקחה את כל המשפחה, את אחיותיי הקטנות, אני כבר הייתי בוגרת, ואמרה, באים לבני ברק, ואני אחנך אותם לא כמו שהיא אוכבת וציפי, התחנכו, וזאת אומרת, זה היה להם מאוד קשה, ואולי ציפי, שעשתה את זה אגרסיבי, ואז זהו, אני, שעשיתי את זה לאט, 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 זה היה להם יותר קשה. הכי קשה הייתה, היו להם הנישואים שלי. באמת? כן, כי האמת היא שגם אני, אני חשבתי שאני אתחתן עם אדם דתי. כן, ליברלי, פתוח, אבל לא היה לי מה שנקרא חילוני. ובסוף, עופר, בעלי הוא לא סתם חילוני, הוא בא מהמשפחה הכי, 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 אפשר לקרוא לזה, אתאיסטים חרדים שיש. ו... ו... זהו, אפשר להגיד שהמשפחה שלי והמשפחה של בעלי, הם היו רוצים לעשות סדרה על הד... הכתבים הכי גדולים בחברה הישראלית, זה הוא ואני המשפחה, לא אנחנו, אלא... וזה היה מאוד קשה, קשה מאוד לאור. ואיך זה באמת
1: בחיים שחש, אחרי שמתחתנים, כן, ויש ילדים ויש משפחה, כן, ויש שני כתבים כאלה, כן, שהילדים שלך למשל, כן, הם מתוודעים אליהם?
0: נכון, אנחנו, אני, אני ידעתי שיהיה בסדר, אנשים מסביבי נורא, גם מההורים שלי וגם מההורים שלו, פחדו ממני לא פחות משההורים שלי פחדו ממנו. אמרו, וואו, ההורים שלו בעיקר, הילדים שלכם יהיו מתוסמכים, מה יהיה, מה יהיה? וידענו שיהיה בסדר, אבל חיפשנו את דרכנו. בהתחלה, כשהילד שלנו, הבכור, הגיע לגיל גן, אני רציתי, ועופר הסכים, שלחנו אותו לגן דתי. וחשבתי שאני רוצה, כן, שיהיה לו, לא. אבל זה לא היה לעניין, כי אז, היום זה היה הרבה יותר מתקבל, אבל אז בגן הדתי, הוא היה חוזר הביתה, ואז אבא היה עושה כך וכך בשבת, והוא הולך, אה, אסור לחתור בתורה, והוא היה נורא ב... אז אוקיי, מאז שלחנו אותם לממלכתי, כשגרנו בירושלים ממלכתי-מסורתי, שזה מאוד התאים לי, אני גם עבדתי בחינוך המסורתי, ואחר כך ממלכתי, ועם כל החסרונות של הממלכתי ביחס ליהדות, עם כל כך מעט לימודי יהדות, עם... כן, עם הרבה חסרונות, אבל זה מה שבחרנו.
1: הקשר היום עם המשפחה שלך, כן. יש קשר קרוב?
0: תראה, כשאני עזבתי וגם כשנהייתי סופרת, זה נהיה עוד יותר קשה. עם ההורים שלי היה קשר מאוד עמוק וקרוב, שנמשך עד יום מותם. שניהם נפטרו עד יום מותם. אבל עם האחים שלי, זה תלוי מי. שלי האחי, שזה שנהיה אדמו"ר, שחשב הוא אדמו"ר, החרים אותי מיד. ואין מה לדבר, וגם לחינך את ילדיו, שאני ממש דודה מפלצת. וגם אחותי הקטנה הלכה איתו, הייתה לי אחות שהיא גם חרדית מאוד, אבל עד שנהייתי סופרת והתחלתי להתפרסם, זה היה המצב שבו הם עוד יותר כעסו עליי, מה זה, תשבי בשקט לפחות, ועוד ביהדות, כאילו היהדות שלנו, הם מרגישים שזה שלם, את לוקחת את היהדות שלנו ואת... עושה מזה את העבודה שלך, את הפרנסה שלך, את ההוראה שלך, את הכתיבה שלך, היא מאוד כעסובה, אז גם אחותי הנוספת שהייתי מאוד קרובה אליה. אז בעצם אנחנו שישה ילדים, ונשארתי בקשר עם אחותי הגדולה, שהיא שייכת לדתיים, לא לחרדים, ועם אח אחד שהוא חרדי אבל הוא אמריקאי, אז הוא הרבה יותר פתוח. עכשיו יש לי קשר חלק מבני דודיי, יש לי קשר מאוד טוב עם דוד שלי שהוא אדמו"ר, ויש כאלה שלא, החרם לא היה רחב, החרם היה... אצל האחים. הילדים גדלו שאני מפלצת, ולימים חלק מהם כשהם בגרו, הם יצרו איזשהו סוג של קשר, סקרנות עם הדודה, מי הדודה הזאת, <coughs> קראו אולי קצת... <coughs> זהו.
1: בכל זאת, היהדות היא חלק מהותי ועיקרי בחייך?
0: לא בכל זאת, לא בכל זאת, אין סתירה בכלל, זה היה לי... לא, סליחה שאני אומרת לא בכל <coughs> זאת. זה מעניין, כן. כי כשעזבתי <coughs> את החברה, עד היום אומרים לי, אבל עזבת את הדת, אז מה עזבתי את החברה החרדית, ובחרתי לחיות בחיים שאני מגדירה אותם לא כפופה לשולחן ערוך. לא כפופה. מקיימת חלק מהדברים, אבל העניין הזה של השולחן ערוך, לי ככה וככה, לא, אני מקיימת מה שאני רוצה. אני מאוד מסורתית.
1: אז, אז אני אומרת, כן, אז, אז בעצם, אם אני... את הכן, את בנית לך את היהדות שלך. נכון. ואת מאוד באמת... קשורה ש... ומחוברת.
0: כן. זה הבית שלי, התרבותי. ניסיתי, אגב, ללמוד כל מיני דברים אחרים שאהבתי, חשבתי אולי, אולי גם התרבויות העולם הגדול הן מעניינות אותי. זה לא היה זה. רגע, הבנתי, הבנתי די מהר שהמקום היחיד שבו אני יכולה ליצור, להתפתח, לפתח, להשפיע, לבטא את עצמי, זאת התרבות היהודית על כל רבדיה, שאין לי תרבות אחרת.
1: ו... אם נדבר על עולם הכתיבה, למד בבר אילן, ושתם תואר ראשון ותואר שני, ולימד את תנ״ך ויהדות, מתי שוב חזרת על עולם הכתיבה?
0: טוב, פרוזה, חזרתי רק, כאמור, הייתי כבר בסוף שנות ה שלי, שזה אז נחשב, אני יודעת שאתה התחלת לכתוב בשלב הרבה עוד יותר מאוחר, אבל אז, בכלל, עד היום זה נחשב לי בגיל 30, ו... נולדה בתי הקטנה כשהייתי בת 36, הייתה לי מין, כל הזמן היה לי תסכול כזה של... כתבת כל כך יפה, אנשים כל כך העריכו את הכתיבה שלך. עכשיו, כתבתי בעיתונות, כתבתי תוכניות לימודים, כתבתי, אבל לא כתיבת פרוזה, ומה יהיה עם זה? ואז אמרתי לעצמי, זה שהיית כל כך מוכשרת בילדותך ונעורייך בכתיבה, זה לא אומר כלום, זהו, זה עבר לך. וכל פעם כשהייתי קוראת ספר, אני הייתי מקנאה, אפילו בספר טוב, גם אני יכולה, ואז שאלתי את עצמי, באמת יכולה? בסדר. אז... ואז ממש נולדה בתי הקטנה, ואני אדם דווקא בגלל שאני כל כך אה, עם בעיות בריכוז ודברים, אני מאוד משימתית. ואז אמרתי לעצמי, זהו, את, את, את רצית לעזוב את החברה החרדית, עזבת, רצית לעשות בגרות ולרכוש השכלה אקדמית, רכשת, רצית להקים משפחה, הקמת, רצית ללדת ארבעה ילדים, ילדת, יש לך. עכשיו את, עכשיו את יכולה להרשות לעצמך להסתכל, להיות מורה, להתפרנס, תמיד התפרנסתי מגיל עשרים. לנסות אולי בכל זאת לבדוק משהו, אם נשאר לך כישרון בכתיבה. זה היה פשוט, לא היה צורך פנימי שלי לכתוב, זה היה לבדוק אם אני עדיין מוכשרת בזה. ואז כתבתי כמה סיפורים קטנים, הראתי רק לחברותיי ולבני ביתי, ואחד הסיפורים, חברה שלי אביר, התגלגל לחיים באר. ואז חיים בארז זימן אותי אליו ואמר לי, <laughs> תקשיבי, ותאב, ותאב, ונורא נורא עודד אותי לכתוב, ואז כתבתי נובלה, לא ידעתי להגדיר אותה אז כנובלה, כתבתי סיפור יותר ארוך מסיפור קצר, אבל לא כמו רומן. ושוב, חברה אחרת, אה, זה התגלגל והגיע לתחרות של ידיעות, ו... ו בספרייה החדשה זה התגלגל ליודית קציר, כאילו שני מנטורים היו לי, חיים בערב, יודית קציר, ויודית קציר העבירה את זה למנחם פרי, שהתקשר אליי ואמר, עכשיו, עכשיו, עכשיו אני מוציא לך את הספר, ימי הבנתי כמה זה נדיר. זהו, והספר נורא הצליח, הוא נהיה רב מחר, ודברים אחרים שניסיתי לעשות בחיי אני למודת כישלונות. ודברים אחרים רבים שניסיתי לעשות בחיי, לא הצלחתי, זה לא... ופתאום כאן, אני, אני אדם מאמין באופן אynen, כזה, אחר, והרגשתי כאילו יד אומרת לי מלמעלה, הנה זה, זה המקום שלך, הנה, תראי כמה בזה בספר מיד, זהו, ואז, זהו.
1: ואז התחלת לכתוב, והבחירה באמת בנושאים של הספרים, ואת אומרת, באמת היה איזשהו מעבר, את נדבר עליו ונעדת בו תכף, אבל התחלת באמת עם אירועים היסטוריים בתולדות הציונות. איך החלטת על, על זה? תראה, אני
0: מאוד היה ברור לי מהרגע הראשון שאני רוצה לכתוב ביהדות. אפילו הייתי אומרת לעצמי, אני רוצה להפוך את היהדות העמוקה, המורכבת, המסובכת, הלא מוכרת, ידעתי, כן, הייתי כבר מורה, כתבתי את יכולת ללא לא מוכרת על ידי רוב החברה הישראלית. אני רוצה להפוך אותה לפרוזה, קולחת, מותחת, מעניינת, פופולרית הכי שאפשר. אבל בספרים הראשונים לא העזתי לכתוב על היהדות הקלאסית, כי, כי אני ידעתי, הכרתי את עצמי איך אני מלמדת, ואני תמיד, נדבר גם על זה, חושפת נקודות מבט אחרות, יש כאלה שאומרים חתרניות, לא מוכרות, מטלטלות, אין אצלי, אני מראה איך, איך היהדות לדורותיה לא היו אצלה קדושים ולא אלה אצלה קדושים. והיה לי מאוד קשה להחליט לכתוב רומנים על גדולי האומה שלנו, ולהציג את הצדדים שידעתי שאני אציג לימים, אני יכולה להגיד כי זה כבר בספרים שלי אחר כך. אמרתי לעצמי, מה, אני אראה את הרצחנות של דוד המלך? היה לו גם את זה, היו לו דברים אחרים, הכי ענקיים, גם את זה. אני אראה את הריבוי הנשים של רבי עקיבא, נכון? רבי עקיבא הגדול, הקדוש, אני אראה את החטאים והנפילות של הבעל שם טוב? אגב, כל מה שלימים הראיתי, את... אני אראה את הבעיות הנפשיות של מרים הנביאה? לא. וכשאני מלמדת, אז אני יודעת שיש לי את ההזדמנות תמיד לדבר, ואז... אבל בספר זהו, לא העזתי. אז בחרתי בציונות, למה? כי גם הציונות היא יהדות, אבל היא לא קדושה, היא לא הירואית, אף אחד לא יזדעזע אם אני אראה צדדים בבן גוריון וצדדים אחרים לא טובים בהרצל, והרי את, ה... את הבעיות שהיו לנו... אז זהו, אז כתבתי את הספרים הראשונים בתולדות הציונות. זה הצירנות. היה בעצם סוג
1: של פעולת הכנה, מבוא כן. בעצם לצלילה על הדברים נכון, הכבודים באמת. נכון,
0: ממש. רק אחרי חמישה רומנים בתולדות הציונות, שאגב, אני אוהבת מאוד את הספרים שלי. אתה אומר הכנה, זה נכון. אני מאוד אוהבת את חמשת הספרים הראשונים שלי, וממש אוהבת, הם אבל אני יודעת שאני, יותר מתאים לי ויותר נכון לי, ויותר טוב לי לכתוב מה שהתחלתי בספר השישים, מלכים ג' ועלה. רק אז חטפתי אומץ, כי בכל אחד מספריי הציונים הכנסתי גם יהדות קלאסית, נגיד, באגר, במלחמת השחרור הכנסתי גם רבדים על אברהם אבינו ושרה ואגר, וכל פעם האזתי יותר, ואז זהו. מאז, מאז ועד היום, כולל עכשיו, כשאני כותבת את ספרי השנים עשר, אני, מה שמתאים לי, מה שנכון לי, זה להפוך את התרבות היהודית לס... לפרוזה
1: אז בעצם מלכים ג' היה סוג של קו פרשת מים. נכון. ובחירת בחירת הנושאים, גם בספרים הראשונים, איך בעצם מתהווה כן. וראיון
0: בנושא. נכון, אני, האמת היא, מתחילה פחות מהדמויות, רואה לפעמים מהדמויות, בדרך כלל אני מתחילה מאיזושהי מהפכה, אני מאוד אוהבת מהפכות. אני מתחילה מאיזושהי מהפכה ביהדות, או מהפכה בציונות, אז הספרים הציוניים שלי היו לא סתם על מלחמת השחרור ועל הקמת גוש אמונים. ועל... שהייתי גם בשלבים הראשונים שלו, הייתי חלק ממנו, עברתי אחר כך על... העלייה הראשונה, ועלייה... הקמת... ואחר כך אני בחרתי בהקמת ממלכת ישראל, פילוג הממלכה, תחילת החסידות, התורה שבעל פה. זאת אומרת, אני כל פעם בוחרת נושא, אני מתחילה בנושא, נושא שיצר מהפכה ביהדות. אחרי שאני בוחרת את הנושא, אני לוקחת לי זמן, וקוראת עליו יותר. כמה שאני מכירה, אני צריכה לקרוא, ללמוד, ובוחרת, ומוצאת מה הסיפור, או לפחות מה הדמויות, מי הן הדמויות שאני רוצה לכתוב עליהן, מי הוא הגיבור הראשי, מי הם דמויות המשנה, דמויות, ואני ממקדת את הסיפור. עכשיו, אה, זה נורא קשה, כי בדרך כלל אני קוראת כל כך הרבה מקורות על, על, אותה, על אותה מהפכה, ואני צריכה מתוך זה להתמקד במשהו אחד. אני לא יכולה, נגיד, כתב הספר הפרדס של עקיבא חז"ל. יש לנו 2,400 חז"לים, יש לנו 600 שנים של מהפכה שיצרה את התורה שבעל פה. אני התמקדתי ברבי עקיבא, ובחבריו, ובאשתו, ובשנים של דור יבנה, שזה שנים מאוד מסוימות, אני מרצה על זה מחר בקיבוץ האלים, במקרה. אז, אז אני צריכה נורא להתמקד, וזהו, ולה... ואז אני בוחרת מתוך הסיפורים שאני קוראת. אגב, מאז ועד היום לא אכפת לי מה היה באמת. אני לא היסטוריונית ולא ארכיאולוגית ולא חוקרת. אני, כל מה שהיהדות, כל מה שמה שנקרא ארון הספרים היהודי מספר, בשבילי זה היהדות, ולא אכפת לי אם זה, אם זה היה או לא היה, וזה נוצר רק כך או אחרת, זה לא העסק שלי. בשבילי, אני כותבת על משה רבנו ועל רבי עקיבא ועל הבעל שמטוב, אוספת את הסיפורים ויוצרת את הסינופסיס. ואז,
1: ואז אם את אומרת, ואת אומרת מעידה על עצמך שאת בעצם סופרת אידיאולוגית, בניגוד למה שכולם מנסים לפעמים
0: לברוח
1: אז זה אומר שאת לוקחת איזשהו מורה היסטורי שרובנו מכירים אותו, הם לא כולנו, והרעיון שלך לספר את הסיפור הזה כדי להביא את אותן נקודות מבט או נקודות מבט שונות. כן. ובמקום מסוים להדהד להיום, נכון. נכון כשאת נכון. מספרת סיפור... של רלוונטיות. שפעם תשאר הופכת הרלוונטיות להיום, לא ורוצה דו. להגיד משהו על חיינו היום, על איך אנחנו מסתכלים על דברים מהם. אני
0: אומרת שאני סופרת המקומותית, קודם כל בגלל שאני גם כמורה וגם כסופרת. אגב, מורה זה מאוד חלק מהזהות שלי, אני כל הזמן, אני מורה וסופרת. אז גם כמורה וגם כסופרת, תמיד חשוב לי להציג... נקודות מבט אחרות ולא מוכרות, ואני רוצה לזעזע את הקוראים ואת התלמידים, אני רוצה שיקראו אותי, לא רוצה שיקראו אותי, סליחה, אני לוקחת עכשיו את הספר ליד, אז אולי יהיה קצת רעש, לא רוצה שיקראו אותי, oh, וואו, איזה יופי, כמה יהדות נהדרת, איזה דברים, איזה יהדות אנחנו, איזה עם... לא, אני רוצה שיקראו אותי, oh, מה באמת המציאה את זה? זה לא יכול להיות. אז, אז קודם כל אני מאוד מאמינה בשבים פנים לתורה באמת, ואני רוצה לפתוח את נקודות המבט. אני רוצה להראות כמה היהדות רלוונטית לחיינו, בניגוד למה שהרבה חושבים, כמה זה אתגר שלנו להפוך אותה לרלוונטית, אבל יש בה תמיד דברים רלוונטיים, לכן אני בוחרת רק נושאים רלוונטיים. לגבי מוכר שאמרת, כן, רוב הספרים שלי נכתבו על, על דברים מוכרים, אבל נגיד... אדל על הבעל שם טוב, אנשים לא מכירים את הניצוצות ואת עולה, העולם המיסטי ואת ה... של הארי ושל... לא מכירים, וזה באמת, והספר לכן הוא גם יותר תובעני, לא כולם, mm -hmm. וגם הבע... על רבי עקיבא, יודעים רבי עקיבא על כל התורה שבעל פה המהפכה הזאת, עכשיו אני בכלל, אני כותבת ספר על עזרא ונחמיה, שיבת ציון, שזה אף פעם לא לומדים בכלל, כי זה בארמית, רוב הטקסטים, אז אני לאו דווקא בוחרת מה שמוכר, אבל אני תמיד אבחר שמי... מי שמכיר, הוא יכיר, הוא מכיר דברים אחרים ממה שאני כותבת.
1: והבחירה באמת במלכים ג', ב, באמת ב, בממלכת יהודה ובממלכת ישראל, שזה אולי באמת, מין איזה, התחלת את הדרך, בוא נתחיל בהתחלה. ועל ממלכת ישראל שהתפצלה בממלכת יהודה, זאת אומרת, ושלא שרדה. ולמה חשוב לך להביא את הסיפור של ממלכת ישראל?
0: קודם כל זה גם שאול ודוד. זה כן. מתחיל משאול ודוד. אני מראה איך, איך פילוג ממלכת ישראל, טוב, זה אולי מתחיל מהמאבקי שאול ודוד, ואחר כך בן דוד, והפילוג הראשון הרי התחיל כשדוד, כן. בזמן דוד. למה זה חשוב לי ממלכת ישראל? אולי אני, אני כותבת על הלוזרים בעצם, הבנתי את זה בשלב מסוים, שאני תמיד כותבת על הקבוצות שהפסידו את ההיסטוריה בעם ישראל, אולי בגלל שאני הרגשתי לאורך אה, הרבה זמן מחיי ועד היום במידה מסוימת שאני סוג של לוזרית, שאין לי את היכולות שיש לאנשים רגילים, שאני פגומה, אז אני... וגם ממלכת ישראל... היא ריתקה אותי בגלל הסיפורים. אני זוכרת כשילדה קטנה, כתבתי את זה בתחילת מלכים ג', הייתי ילדה קטנה, וסיפרו לנו על פילוג המלאכה, ואז הייתה אגדה על הסמבטיון, והיה לי כזה כאב, מה? אנחנו עם ישראל בעצם, אנחנו יהודה, וכל עם ישראל הגדול אבד לנו בגלל הסכסוך שהיה לנו, אבל הם אולי קיימים מעבר לנהר הסמבטיון. ממש חלמתי איך הם יבוא המשיח, והם יבואו ויחזרו אלינו. אז זהו, אז כשהספר הראשון שהחלטתי לכתוב על היהדות הקלאסית, מה שנקרא על שם ואז, אני אפילו לא יכולה להגיד, זה פשוט היה ברור שאני כותבת על מאבקי דוד ושאול, ואני בעיקר כותבת על האיש שהקים את ממלכת ישראל, שזה ירובעם בן נבט. ובגלל שידעתי ששונאים אותו, הקוראים כולם, כי התנ״ך שונא אותו, החבאתי את שמו בהתחלה. לא הגיליתי שזה ירובעם, כי פחדתי, החבאתי איתו.
1: ובסופו של דבר, ממלכת ישראל, ה... גדולה והמצליחה לא שרדה. כן. ודווקא ממלכת יהודה הקטנה יותר. קטנה, הלוזרית, וה... וזה...
0: המפסידה. ומצד שני היא
1: אבל אולי הקיצונית יותר, וסליחה, <אנ> את אומרת, האנשים יצליחו <צריכו אנ> להמשיך <אנ> את ה... אני
0: לא חושבת שממלכת יהודה הייתה קיצונית יותר, אני יודעת שזה דבר, אני, סליחה שאני חולקת, כן, כן, אבל... אני, אבל... אני יודעת שהיום נורא נוטים להגיד, אה, אנחנו גם, ישראל ויהודה, ליברלים זה ישראל, הפנאטים אה, הדוסים האלה זה יהודה. זה, זה אנלוגיה... אני יודעת, לפי מה שאני יודעת, היא מאוד לא נכונה. ממלכת יהודה לא הייתה יותר קיצונית ולא הייתה יותר קנאית. בכלל חז"ל, שזה אולי בעיני חלק מהאנשים נחשב לקנאות, ואני חושבת ההפך, זה היה הרבה יותר מורחק כשכבר היינו אחרי חורבן בית המקדש השני. ממלכת יהודה, ממלכת ישראל, היו uh, uh, שתי ממלכות... Uh, שכל אחת מהן נעלה ליהודה, היה בית מלוכה מאוד ברור, מוגדר, והם היו נאמנים לו, זו אולי אחת מסודות ההישרדות שלנו. ישראל נע, נעו מבית, מבית מלוכה לבית מלוכה. נכון שהפולחן בממלכת ישראל... בחלק מהזמן היה יותר פתוח. היו, היו סוגים שונים, היה, היו בתי מקדש שונים, אבל גם על זה נביאי ישראל, נביאי ממלכת ישראל אז יצאו וצעקו לו, טוב, לממלכת יהודה היה תמיד ירושלים ובית המקדש, אני מראה את זה בספר, אבל אין פרט לזה סיבה להגיד שממלכת יהודה הייתה יותר קנאית, פונדמנטליסטית ממלכת ישראל. הסיבה שהיא שרדה היא סיבות מורכבות, אבל זה באמת... כן, אנחנו הלוזרים בעצם, אנחנו בסוף ניצחנו.
1: איך אגב, ויש לך הרבה מאוד שנים של ניסיון, ואת עומדת מול המון המון קהלים, ואת אומרת דברים מאוד נכוחים, איך התגובות של אנשים? ואת, תראית, אתה עדיין מופתעת לפעמים, או שאת יודעת לנבא?
0: אוקיי, קודם כל מי שבא להרצאות שלי, הוא אוהד שלי, ולכן... אני לא, אני, אני בדרך כלל, זה היה מאוד מעט שאחד מהקהל הגיע וקם וצעק, וההפתעה היא הפתעה, אבל הם באים בתוך סקרנות, מתוך היכרות, גם מי שקורא אותי בדרך כלל לא עד שלי. עכשיו, אם הייתי ברשתות החברתיות, ואני לא, מכל מיני סיבות, אבל אני צריכה את השקט שלי, אחרת אני הולכת לאיבוד. אם הייתי במשטות החברתיות, סביר להניח, וככה הייתי בעבר רואה שהייתי שהי... קורית גם קללות ונאצות וגידופים ודברים איומים ונוראים, אבל כיוון שאני לא, האמת היא שהסטודנטים שה... שלי, הצעירים, זה המבחן, כי הסטודנטים שלי, הצעירים, נכון, הם באים ללמוד אצלי, אבל זה לא ש... ו... וכשאני רואה כמה הם מופתעים, וכמה הם לא יודעים, וכמה הם בוגרי מערכת החינוך הממלכתית, יודעים רק דברים מאוד מסוימים ולומדים בדרך... די דוגמטית, למרות שבשנים האחרונות, מאז 929 יש שיפור. כמה הם מופתעים, כמה הם לא מאמינים, כמה הם משתגעים כשהם נתקלים במקורות האלה. אז כן, זה, זה הדבר ש... אבל לא זעם, כעס, אלימות, מכתבי נאצה, קללות, זה היה יותר בעבר, איומים, אני לא נתקלת בזה. איך את
1: מסתכלת, אגב, על מה שקורה היום? זאת אומרת, מרגישה שיש דווקא... ניבדת קודם על של החרדים החדשים. כן. את רואה היום דווקא שינויים גם כאלה, גם של חרדים חדשים כן. וגם בטיחות חור... גדולה יותר שמה, כן. או ש...
0: כן, כן, אני רואה שהחברה, אוקיי, החברה החרדית הייתה הרבה יותר פתוחה כשאני הייתי ילדה, בדור ההורים והסבים שלנו, הרבה יותר פתוחה, אין מה להשוות. בית יעקב, כל מערכות החינוך, הכל היה יותר פתוח. לא היה גם את ההתבדלות הזאת, חרדים, ליטאים, חצרות, כולם למדו יחד באותם מקומות, אולי בישיבות בדור, אני חושבת שזה הדור של אחותי הגדולה, אז אם אני בת 64, זה היה בערך לפני 75 שנים, אז התחילה המהפכה של תורתו-אומנותו, והזמורות התחילו לחנך ולהגיד, ותקשיבו, זה, לא זה לא התחיל לפני, זה היה כשאחותי הייתה בבית ספר, אז נגיד לפני 50 פלוס שנים, תורתו-אומנותו, ותקשיבו, ותלמדו, ורק בעל בישיבה, וה, וה, והלכה, הלכה, הלכה, הלכה. ואז זה הלך וגדל, והדור שלי ושל אחיי כבר הוא דור של חרדים מאוד מאוד סגורים. זה החרדים שכולנו כאילו, כשמדברים על חרדים, מכירים. מה שקרה אצל הדור הצעיר החרדי, וזה דור האחיינים שלי, זה סוג מסוים של התקרבות לדור הסבים שלהם, סבי רבא שלהם, והם עושים את זה לא בגלל שהם הם, הם, הם הכירו את זה אצל הסבים, כי גם הסבים אז השתנו, הם עושים את זה כי באמת... הם יותר ויותר מבינים שהם רוצים פרנסה בכבוד, והם רוצים, לא חיי העוני האלה המאוד מאוד קשים שהדור של החרדים בדורי גזרו, הם רוצים להתפרנס בכבוד, הם גם, הם, הם יותר נפתחים לעולם. אני חושבת שהמהפכה המאוד גדולה אצל החרדים... הייתה גם באינטרנט. פתאום, אה, כל, המ... כל הדיבורים האלה של החרדים אין אינטרס, זה לא נכון. לכולם יש, ולכולם יש מ... ה... לבנים בעיקר, לצד הטלפון הכשר, טלפון גם פחות כשר. זהו, אני רואה שהם יותר ויותר נפתחים, וכל ה... ל... ללכת ללמוד ולרכוש מקצוע, ושגם ול... לילדים בבית ספר יהיו לימודי ליבה, הם עדיין קטנים, הם עדיין קטנים, אבל זה הולך ומתחזק, אני רק מתפללת שלא יעשו את זה באגרסיביות, כי הייתה כבר תנופה מאוד טובה, ואז הפוליטיקאים, הממשלות שהיו מאוד הלכו בכיוון אגרסיבי, אנחנו ניקח להם את הקצי... כל מיני דברים שנעשו בצורה מאוד... אתם תעשו כוח, אתם תעשו לימודי ליבה בכוח, זה לא ילך בכוח. החרדים מאוד גדלו ויודעים מה זה מלחמה על קידוש השם. כוח לא יעזור, כאן צריך את הכל בלאט-לאט, ולתת את הזמן, ובתבונה, ולתת... פרסים למי או יותר למי שעושה את זה, ולא עונשים למי שלא. זהו, אז זה, ככה אני רואה את זה. אני מאוד כועסת כל פעם כשאני רואה כאילו את, ה, את החברה הליברלית, שאני כביכול נמנית עמה, אבל יש לי הרבה עליה, כן, שכן, אנחנו לא מרשם, אנחנו לא מסכימים לתת תקציבים לדברים נפרדים, ואנחנו לא מסכימים, בית ספר שלא יקבל לימודי ליבה, ואנחנו לא נרשה להם את זה, ולא נרשה
1: אגב, גם העמדות הפוליטיות נשאו יותר נציות, נכון?
0: אה, ואצלך חשבתי עליי, שאני עושה... לא, 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 לא אצלך. אוקיי. אבא שלי ואימא שלי, למשל, היו, אבא שלי היה מפאיניק, ממש. ממש מפאיניק, מה שנקרא היום, יגידו ברש, בשצף קצף שמאל בסמך, כן? הוא היה מפאיניק, הוא נורא האמין, לא, לא בכוח ולא במלחמה, ואנחנו צריכים להיות חזקים, ביטחוניסט, כן? בן גוריוניסט הוא היה. אימא שלי הייתה מאוד נץ, מאוד. זאת אומרת, כבר אז בחברה החרדית היו גם והיו גם. מה שקורה עם השנים, וזה מאוד הלך והתחזק, והיום זה מאוד חזק, שהנציות, ככל שדווקא החברה החרדית יותר אהדתה למדינת ישראל, הלכה וגברה, אחרי הדור של האחים שלי, שכאילו היו אנטי-ציונים וזה, על האהדה של הצעירים יותר ויותר, אז זה גם, זה גם נהיה אה, לצד ניציות מאוד גדולה, וכן, אני, אני רואה גם בסקרים, וגם אני שומעת מהבני דודים והבנים שלהם, הבנות, שהיום אה, החברה החרדית אה, היא בסך הכל החברה הכי ניצית במדינת ישראל.
1: היא לה...
0: והחרדלים.
1: ו... <laughs> נחזור רגע לכתיבה. כן. אה, ומעניין יש... אה... קודם כל יש עוד פן אחד מאוד משמעותי ומאוד חשוב בכתיבה שלך, וזה המקום והמעמד שאת נותנת לנשים, לנשים והעצמה שלהן, והמעמד שלהן, כן. והמעמד שלהן גם בתנ״ך.
0: בתנ״ך, ביהדות, לא כן. רק בתנ״ך, בכל זה, הרבדים. ביהדות,
1: וזה מאוד חשוב לך, נכון? זה... תשמע,
0: אני אחד הדברים שהיו לי קשים, אמרתי, היהדות היא הבית שלי, זה הבית שלי, זה הבית שלי, זה מה שאני מכירה, אבל זה לא שאני אוהבת הכול. לא אוהב את הכול. זאת אומרת, אני כבר כילדה קטנה, ובטח כנערה, ואז ככל שבגרתי, ונהייתי יותר ויותר פמיניסטית, הרי ילדות ונערות בדרך כלל הן לא פמיניסטיות, בטח לא. אז עוד יותר, יותר ויותר הפריע לי, ש, שאין, אין, אין, שבתנ״ך עוד יש קצת, אבל גם כל כך הרבה מספרים על גברים, כל כך מעט על נשים, אין שמות לנשים, ותמיד הם בתפקידי משנה, ואז ביהדות, אצל חז"ל, בכלל, אין, אין רבין אישה, וזה לא עלה בדעתי אין, אין גיבורות, זה דבר שהפריע לי מאוד, הוא כל כך הפריע לי שאפילו תקופה מסוימת בחיי אמרתי, אל תתעסקי ביהדות, זו יהדות כל כך פטריארכלית, זה לא בשבילך. אבל אז יותר ויותר הבנתי שזה ממש התפקיד שלי, ככה ראיתי את זה כסופרת מגמתית, אולי אידיאולוגית. אני אדלה מתוך התרבות שלנו סיפורים על נשים, של נשים, לא רק על נשים, סיפורים שלפי הבנתי סיפרו אותם במקור נשים, אבל הם לא, הם לא, לא נהיו בולטים וגדולים, כי האורחים והכותבים היו אה, פטריארכלים. אבל אני אמצא, אני פיתחתי חושים של בלשית, כמו שאני מוצאת את הסיפורים של הלוזרים, וזה לא קל, כי הסיפור, הסיפור, היהדות, או כמו כל תרבות, מספרת הספרות של המנצחים. אני מוצאת את הסיפורים של הלוזרים, אני מוצאת את הסיפורים של הקבוצה הכי לא בהיסטוריה, את הנשים, ואני לוקחת את הסיפורים שלהם, ומעצימה אותן. זאת אומרת, בדרך כלל אני מאוד נאמנה לסיפורים שאני מוצאת. אני, כן, אני מרחיבה, אני משלימה פערים, אבל במקרה שאני מוצאת סיפור נשי, אני ממש במודעות מוסיפה לה ומעצימה אותו, כי אני יודעת שנשאר ממנו רק קצת, ואני מחפשת את מה שחסר, ואני רוצה להראות, ואני בטוחה בזה יותר ויותר, שכל המהפכות ביהדות, אמנם מי שעמד במרכזן היו הפטריארכלים, הגברים, היהד, הנשים היו, אה, לא יכלו, זה לא היה המקום שלהם. אבל מאחורי כל מהפכה גדולה, שאני כותבת עליה בטח, אבל אני חושבת שבכלל, יש גם נשים שבלעדיהן המהפכה לא הייתה קורית. כלומר, היהדות שלנו היא כפי שהיא, כל כך הרבה גם בזכות נשים, הנה, אני נורא מתלהבת, וזה, אני שמתי לי למטרה, בכל אחד מספריי, אני אשמיע את קולן של אנשים חזק. חזק, והרי איך אתן להם שמות, והרי אם אין להם שמות, אמצא את השמות. למשל עכשיו, בספר שאני כותבת על שיבת ציון, כשכתבתי את מלכים גיבל, דוד לא היה הפייבוריט שלי, אבל עכשיו בשיבת ציון, דוד המלך הוא פייבוריט, זה יהודה. והייתי צריכה לצורך אחד הסיפורים, את, לכתוב על אימא שלו, ויש את ישי, אין, אין אימא, אין שם לאימא של דוד, ואז חיפשתי, 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 ומצאתי כמה מדרשים שאומרים, לא יודעת, המדרשים זה המקור, יונת. אוקיי, יש לי את יונת, יש לה שם, אני לא ויתרתי על זה.
1: יפה, ודרך אגב, כשאת בוחרת אה, מהפכה היסטורית מסוימת שאת רוצה לכתוב עליה, קרה לך גם שבחרת נושא כזה, והרגשת אחרי איזושהי תקופה מסוימת שאת או מגיעה למקום שאת את, את יודעת איך להמשיך אותו, או שזה פחות מעניין, מעניין אותך ממי שחשב, זאת אומרת... בדרך כלל שאת מוכרת נוסעת ומשלימה טוב, את הספר. טוב, זה לא
0: קרה לי בספרים, אבל אני, אני נזכרתי עכשיו, כי שאלו אותי שאלה, הייתי צריכה לתת על זה איזושהי הרצאה בפסטיבל הסופרים האחרון, ואז אמרתי, לא, אין לי, אין לי. ואז נזכרתי שיש לי מחזה, מחזה מאוד שלי הצליח, וזה עשה לי חשק, ואז ניסיתי לכתוב מחזה על יוסף בן מתתיהו, דמות שמאוד מושכת אותי. זה לא הלך, מכל מיני סיבות, ושמתי את זה בצד, השקעתי, אולי זה עוד ילך פעם, אבל בספרות זה לא קרה לי. כשאני בוחרת נושא, אין, אני <laughs> לא, לא זזה. שנים לפעמים, עכשיו הספר האחרון, אדל של הבעל שם טוב, קשה היה, מכל מיני סיבות, נורא קשה. אני לא מוותרת, אני מוצאת את מה שאני רוצה, אני אמצא את הסיפורים, אני אמצא את הנשים, אני אמצא את הקולות האחרים. לא אוותר. תהליך
1: הכתיבה, באמת, הוא... כמה זמן בדרך כלל לוקח לכ... לכתוב okay, ספר? הספרים
0: הציוניים שלי לקחו לי שנתיים, לא יותר. כתבתי ממש מהר. היום ספרי עיון, נגיד כשאלוהים היה צעיר, הספר האחרון שלי גם, לוקח בערך שנה. זה מאוד מהר. אבל ספרי הפרוזה שלי ביהדות... וואו, הם לוקחים המון שנים. הספר שאני כותבת כעת על שיבת ציון, אני עסוקה בו כבר הרבה שנים, המון שנים. אדל כתבתי חמש שנים. זאת אומרת, אה...
1: לפעמים את כותבת במקביל? זאת אומרת, לפעמים את כותבת לא ש... של... אז לא
0: היה לי את זה. נגיד, בשיבת ציון אספתי את החומר ורציתי להתחיל, אבל אז התחילה הקורונה. ובמקום, והייתי בסוג של דיכאון מכל מיני סיבות, מה שלא היה, אני אף פעם בדרך כלל לא אדם דיכאוני, ולא יכולתי לכתוב את הספר, לא היה לי את הריכוז, הייתי מאוד מבואסת. ואז אה, אה, היו חסרות לי ההרצאות, ההוראה, אני לא לימדתי בזום, לא אלמד בזום, זה לא לריכוז שלי, אבל היה חסר לי המגע עם האנשים. ואז פשוט ישבתי מול המחשב, כאילו אני מרצה, וכך נוצר כשאלוהים היה צעיר. כלומר, כשאלוהים היה צעיר, נדחף לתוך ספר הפרוזה שנדחף הצידה, כי... זה בדרך כלל לא קורה לי. בדרך כלל אני לא כותבת במקביל, אני כותבת ספר, אני עסוקה בו, אני מלמדת. אני מבחינה שיעורים, אני עושה עוד הרבה דברים, הרצאה, אבל ספר בכתיבה אני גם לא כותבת, וגם אגב כמעט לא קוראת. לא כותבת אפילו מאמרים, נגיד בעיתונות מבקשים ממני מאמר, זה, זה, בדרך כלל התשובה תהיה, אם אני כותבת עכשיו ספר, לא יכולה. לא יכולה, הריכוז שלי לא מאפשר לו.
1: וכשאת כותבת, את כותבת... כמה שעות ביום, כן. את כותבת באיזושהי סביבה שקטה. זה נורא
0: מעניין. אני, אני צריכה הרבה שעות ביום, אני לא יכולה מיד להניע, הריכוז שלי מגיע לאט, אני צריכה. היו, 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 היו באמת אפילו עשר שעות ביום. עשיתי את זה כבר כמה שנים, כמה וכמה שנים. היו שנים שכתבתי כל יום מלבד אם יש הרצאה. זה נורא מעניין מה שקרה לי. כאימא לילדים קטנים, לארבעה ילדים, מצאתי יותר שעות כתיבה רצופות מאשר כסבתא. סבתא, היום אני סבתא לשני נכדים, בעזרת השם בקרוב ייוולד השלישי, כן ירבו. אני חיכיתי לנכדים המון זמן, חברות שלי דתיות, חרדיות כבר, וואי וואי, אז אני, זה לא רק זה, היה לי כבר, הייתי בשלה כבר מאז שהילדים גדלו. ובגרו ועזבו את הבית, התחלתי להיות בשאלה לנכדים, וזה לא, מה, ילדים, אנחנו יודעים, זה לא כמו, הם כן, צריכים את הזמן שלהם, הם מטיילים, הם זה, זה, לקח זמן. ועד שקיבלתי את הנכדים, אני כל כך מתלהבת שברגע שהבנות שלי מבקשות, צריכות עזרה פה, עזרה שם להביא, הכל זז הצידה, ואני מוצאת פתאום, אפשר עכשיו, ראשון, שני, הייתי עם הנכדים. אני אומרת לעצמי, רגע, אבל מה יהיה עם הכתיבה? את כותבת פחות, כשהיית אימא צעירה כתבתי יותר, ודווקא עם הנכדים את אמורה להיות עם כל הזמן שבעולם. בסדר, אז אני עכשיו בתקופה, בשנים האלה, אחטוף פחות, ולא יודעת מה יהיה. אני מרגישה שזה נכון לי.
1: לגבי, אגב, לגבי הספר האחרון, כשאלוהים היה צעיר. כן. חשבת על השם הרבה, או שזה <laughs> היה ברור? באמת מורה? שהוא היה לי... כי זה... שם מאוד... <laughs>
0: אוקיי, בעלי, עופר. הוא קופירייטינג, הוא עוסק בהייטק, זה העולם שלו, אבל הוא קופירייטינג הכי גאון שאני מכירה. נגיד מלכים ג' הייתה שלו. כשאני צריכה שם ממש חד, ואני לא מוצאת, לא מוצאת, ואת השם הזה הוא בחר לי עוד לפני 20 שנה, כשהעברתי איזה קורס על אלוהים, ואמרתי, והוא ידע שאני אראה את אלוהים באופן שאף אחד לא פילל ולא האמין שככה אלוהים מוצג בתנ״ך, ואז הוא פתאום זרק את השם כשאלוהים היה צעיר, ו... זהו, והשם הזה אז עיצבן כמה סטודנטים, עד כדי כך שחלק מהם לא רצו לבוא לקורס. וזה עמד לי במגירה, השם הזה, וכשכתבתי ספר על אלוהים בתקופת הקורונה, התאים לי, גם כי נורא כעסתי על אלוהים. גם היה לנו, אני לא יודעת איך אתה חווית את זה, אני, זה גם הייתה בדיוק, הילדים לא באו, לא ביקרו, היינו פתאום כמה חודשים, לקחנו את זה ברצינות עד שראינו את... את ראש הממשלה ואת הנשיא חוגגים את ליל הסדר כמו שאנחנו לא העזנו, לקחנו את זה ברצונות, אז באמת התבודדנו. והיה לי מאוד קשה, ולא היו הרצאות, וכעסתי, וגם הייתה תחושה שאולי אה, זה הסוף. מי יודע, כן, ממש הרגשתי תיבת נוח, אנחנו בתוך הזה, מי יודע לאיזה עולם יהיה עולם כשנצא. כל כך כעסתי על אלוהים, שהתאים לי עכשיו לשבת מול המחשב ונצעוק על אלוהים בדרך של הדרך התנ״ך. בסוף באמת אני מתפייסת איתו, כי כבר היה ברור ש... אוקיי, היה לא כיף, אבל זה היה בסדר. זה
1: הקורונה כתבה ספר בעצם.
0: הקורונה, ממש כשאלוהים היה צעיר, הוא ספר שנכתב... היו גם דברים, כת, לימדתי עליו בעבר, אבל היו דברים שלא הייתי מגלה בתנ״ך עליו, אלמלא, אם לא הייתי כל כך כועסת עליו וכל כך מפוחדת ממה הולך לעשות לנו.
1: אה, נעבור לשאלון קצר. טוב. אה, בוקר או ערב?
0: אה, בוקר. אני אדם שעובד ביום, עובד בה לא בבוקר מוקדם, פעם הייתי יותר אה, בוקר חמש-שש, היום זה שמונה-תשע, אבל... אני בלילה קוראת ספרות, בדרך כלל קלה, צופה באיזה משהו, סדרה, אבל לא, לא נותנת הרצאות, כן, אבל לא יכולה לכתוב בלילה, בערב.
1: טלנובלה או מתח?
0: מתח! אני אדם שמכורה לספרי מתח. תמיד הייתי, ועכשיו עוד יותר, כשאני גם כותבת בז'אנר הזה, לא הזכרנו את זה, אני עכשיו כותבת ספר שהוא בלש תנכי. מתח, מתח, גם בסדרות, חולה על מתח.
1: בלש תנכי זה מעניין? כן. את יכולה להגיד לנו איזה משהו על זה? כן,
0: אני אשמח. אני מאוד אוהבת לאתגר את עצמי, ודברים שעשיתי כבר, עשיתי, עשיתי, אתה יודע, עכשיו תשים משהו אחר, אז פשוט הרגשתי שאני רוצה לכתוב כמובן ביהדות, בתנ״ך, אבל... וחשבתי על שבט ציון, שזה נושא לא מוכר ומאוד רלוונטי, וחשבתי על רות המואבייה, ספר שנכתב על ידי אישה, ואיך הוא נכתב, ואיך הוא נכנס לתנ״ך, זו תעלומה. ואז שילבתי את זה, זה מתאים. תקופת שיבת ציון זו תקופה שבה נכתב ספרות כנראה, לפחות זה מה שאני הולכת לפיו. והחלטתי לכתוב רומן בלשי, ממש בז'אנר של בלש, זאת אומרת, גופות, כן, אפילו משטרה יש, אבל... והבלשית שלי, שהיא הולכת לחקור את הרציחות והולכת גם לחקור איך... מי, -מי כאן כותבת את הספר הנורא הזה של נגד נשים נוחיות. זהו, וכך אני עובדת, זה נורא קשה לי.
1: מתי את מתכננת להוציא אותו לאור?
0: אני חשבתי שהוא יצא קודם, אבל um, עכשיו אמרתי לך, אני כותבת פחות מהר מפעם, וגם הז'אנר מאתגר אותי, ועשיתי הפסקה עם קשי uh, אלוהים. אני מתפללת ומייחלת שבעזרת השם בשנה הבאה, עוד שנה בערך הוא יסתיים, אני לא מבטיחה.
1: טוב, בהצלחה תודה, תודה. תודה. פוד הוא
0: בטח שג'אנק פוד, היא אלף יותר, <laughs> אני גם לא אוהבת, בדיוק עכשיו הייתי עם עופר, חגגנו שוב יום ניסויים, לא אוהבת מסעדות שמשלמים עליהן, או נתק, ו... ואני יכולה להרשות לעצמי, בטח מעת לעת לשלם סכומים כאלה, אבל אני פחות נהנית, לעומת זאת, אוכל או ג'אנק, או אוכל אוכלת אוכל בריא, אבל כזה פשוט, מהיר, הרבה יותר.
1: פריז או רומא?
0: אני לא אדם של חול. באמת? לא אדם של חול, לא. אני נוסעת מעט מאוד, טוב, אני נורא, את יודעת, אני נורא מבודדת, אני נורא ישראלית, נורא יהודית, זה דווקא לא אמור לה, אני נורא שפות, בכלל לא אנגלית, איפה, משהו כזה בסיסי. <אז> אבל אני חושבת שרומא יותר, כי הייתי בה כמה פעמים, והרבה יותר, ואני מצאתי, התלהבתי מאוד מההיבטים ההיסטוריים שכל כך קרובים אלינו, יהודים.
1: מוסיקה או שקט?
0: האמת ששקט. אני אוהבת מוזיקה, אבל אני מאזינה מעט מאוד, בעיקר כשאני נוסעת, ומאז שיש פודקאסטים אפילו כשאני נוהגת, פעם הייתי רק מוזיקה היום. אז אני שומעת מוזיקה כשאני מבשלת, וגם, אני, אני ולכתוב רק שקט, ולחשוב רק שקט, ולחלום, ול, כמו שהילדים קוראים להתנתקויות האלה שלי, בטח שקט.
1: עט או מקלדת.
0: רק מקלדת. לא הייתי סופרת אל, אלמלא... תראה, בגלל שאני כל כך לקויה, וכל כך... יש לי גם כתב מזעזע שהלך ונהיה עוד יותר, ואני בעצמי לא מבינה את הכתב, ואני צריכה גם... אני לא כותבת, אני מוחקת. אני בעצם, על כל משפט שיש בספר שלי, היו מאה ורסיות. אני לא טועה, אני לא רואה מגזימה שמחקתי, מחקתי, מחקתי, אני צריכה לכתוב, להסתכל, מחוק, לכתוב... איך יכולתי לעשות את זה בעת? אני מתנה בסופרים ש... רק מקלדת. קר קר ממש שונאת, הכי שונאת שקר לי, ומתה על הקיץ, כולל הטמפרטורות הכי גבוהות, אני פורחת בקיץ.
1: מטרה או דרך?
0: נורא קשה לי לענות על זה, כי אני אדם של מטרות, אני מסמנת מטרה. זהו. אני חושבת שמטרה, למרות שאני גם נהנית מהדרך, אבל לפעמים דרך היא גם דבר מייסר, היא מלמדת, היא, היא, אני משתנה עם כל דרך, ואני אוהבת להשתנות, אבל אני... מה שחשוב לי זה המטרה.
1: האם תעדיף לי תמיד להקדים בשעה, או לעולם לאחר ב-20 דקות?
0: תמיד להקדים בשעה, וזה שאחרתי היום <laughs> בשתי דקות זה בגלל שבאמת... זה... אני כבר לא יכולה להגיד את זה. פעם הייתי מקדימנית אובססיבית. הזמני היה בידי. עוד כילדה הייתי תמיד מגיעה, מחכה למטה. אבל היום עם ה-Waze שכל כך טועה, ועם הפקקים שהם בלתי צפויים, אני כבר לא יכולה להגיד, כי קורה שאני גם מאחרת.
1: טוב, אז תודה רבה. בעיה מרתק, ושמחתי מאוד לארח אותך. מאוד
0: שמחתי להיות כאן, ותודה רבה לך, וזהו, אני אמרתי לך עוד קודם, אני מאוד אוהבת, אני מדברת המון מהר ומתמקדת במשהו, אני מאוד אוהבת אבל לשוחח, ודווקא סקרנת אותי ורציתי שזאת תהיה שיחה, <laughs>
1: האזנתם לכותבים עברית, סדרת ראיונות עם סופרות וסופרים במסגרת ערוץ ההסכתים של אתר עברית. באתר עברית תוכלו למצוא אלפי ספרים בכל הפורמטים, דיגיטליים, קוליים ומודפסים, וגם כמובן את הספרים של יוכי ברנדס. להתראות בפרק הבא.
0: האזנתם למדברים עברית, סדרות ההסכתים מבית אתר עברית, חנות הספרים הדיגיטליים, מודפסים והקוליים הגדולה בישראל. ספר זה וספרים נוספים מחכים לכם באתר עברית.